0: Queridos irmãos, muito bom dia! É com muita alegria que queremos começar esse domingo. No Cada domingo nós celebramos a ressurreição e nesse dia 4 de julho, aqui no Brasil, celebramos também a festa de São Pedro e São Paulo. Celebrado o mundo inteiro no dia 29 de junho, por razões pastorais, aqui no Brasil deixamos para celebrar dia de domingo. E hoje temos essas colunas da igreja, como nossos baluartes, como nossas testemunhas para evangelizarmos e nos tornarmos verdadeiramente testemunhas da evangelização até os confins da terra. Atos 12, 1 a 11, Atos 12, 1 a 11, nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas, visando a maltratar alguns dos membros da igreja. Assim, mandou matar a espada Tiago, irmão de João e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Tendo, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando a à guarda de quatro piquetes, de quatro soldados cada um, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro não estava sendo mantido na prisão, fazia-se incessantemente oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso a duas correntes, enquanto sentinelas, diante da porta, vigiavam a, a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Tocado ao la, tocando o lado de Pedro, o anjo fez-o erguer, erguer-se, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda, singe-te calça tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais, envolve-te em teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto de guarda, depois pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, indo, everedavam por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse, Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Muito forte essa passagem que fala justamente dessa perseguição que Pedro segue, mas também do poder da oração. Enquanto Pedro era mantido na na prisão, fazia-se incessantemente orações a Deus por parte da igreja em favor dele. Esse grande máster da igreja, esse grande apóstolo da igreja que é Pedro, ele é sustentado pela oração da igreja. E aqui vemos o poder dessa oração que liberta de forma milagrosa Pedro. O anjo do Senhor vai e de forma milagrosa vai libertando de todas as cadeias. Muito impressionante o poder da oração. A oração liberta, a oração faz cair cadeias por terra, a oração tem verdadeiramente poder de intercessão. Então não devemos jamais nos desanimar de rezar uns pelos outros, não devemos jamais desanimar de interceder por aqueles que se confiam a nós, porque verdadeiramente o Senhor age quando dois ou três estão reunidos para pedir algo em nome do Senhor. Salmo 33, vou bem dizer ao Senhor todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me glorio no Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procurei o Senhor e ele me atendeu e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e estareis radiantes, vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e o Senhor o ouviu, salvando de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os liberta. provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se abriga. Bonito vermos essa experiência da presença de Deus que acampa ao nosso redor para nos proteger e o Senhor nos liberta com a sua presença. E esse salmo, é um salmo que eu mais gosto. Em português diz: "Contemplai o e estareis radiantes, o vosso rosto não ficará envergonhado." Salmo 33, versículo 6. Mas em francês é esse salmo tão bonito: "Qui regarde vers lui resplendra sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui" Éclandira, sans ombre ni trouble au visage, qui regarde vers lui éclandira, sans ombre ni quem olhar para ele resplandecerá, sem perturbação nenhuma no rosto. Se olharmos para ele, ficaremos radiantes, mesmo em momentos de tripulação. O Senhor nos ensina a contemplá-lo e a resplandecer da sua presença. Segundo Timóteo 4, Vai nos falar agora de Paulo. Paulo, também coluna da igreja, também é perseguido, mas também vai dar testemunho do Senhor até o fim. Quanto a mim, já fui oferecido em libação. E chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor, justo juiz naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo faz essa constatação que a sua carreira chega ao fim, mas que ele foi fiel porque ele combateu o bom combate. Muitas vezes o demônio nos dá falsos combates, ele nos dá ossos para nos fazer perder tempo e fazer perder as forças. O Senhor quer nos ensinar o bom combate da fé. Combati o bom combate, guardei a fé. Verdadeiramente o maior combate é esse, é que com todas as provações, com todas as, as vicissitudes de uma vida humana, de uma vida comunitária, de uma vida missionária, consigamos guardar a fé e consigamos terminar a nossa carreira apostólica. Aqui não se trata, Paulo não fala de uma carreira de sucesso no mundo, uma carreira profissional, não, mas a, a carreira do nosso ministério, do nosso apostolado, aquilo que o Senhor nos convida como apóstolos, como ministros da Sua Palavra. Agora posso proclamar, diz Paulo, que o Senhor me assistiu, que Ele me revestiu de forças. Porque toda essa libertação, toda essa essa proteção é porque Deus tem um propósito, que Paulo anuncie a palavra de Deus, que a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. Por isso foi liberto da boca do leão. Tem muitas graças de libertação que Deus nos dá em vista do ministério. Tem muitas graças que Deus dá aos ministros, aos apóstolos, aos seus servos. Muitas vezes quando pensamos em deixar tudo para seguir Jesus, pensamos, ah, mas é tão difícil, há tantas renúncias, mas também tem graças especiais. Não tem só renúncias, quantas proteções, quantas libertações, quantas batalhas que o próprio Deus vence por nós. O Senhor me libertará de toda a obra maligna e Ele me levará salvo para o reino celeste. É a certeza de Paulo. Paulo termina os seus dias com muita tranquilidade, na certeza de que o seu Senhor é digno de confiança. E às vezes, mesmo se ao nosso redor tudo parece dar errado, aquele que guarda a fé permanece-se resplandecente. Ele permanece com esse rosto resplandecente de quem confia no Senhor. Chegando Jesus ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Então lhe perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro recebe o poder dos laços, o poder de ligar e de desligar. É um poder muito importante que é dado a Pedro. Ele não é chefe à maneira humana, é um poder de ligar céu e terra. É um poder de intercessão pela salvação das almas. É um poder de juntar uh, o coração de Deus ao coração do homem, o coração do homem, ao coração de Deus. É um poder de ponte pontífice, quer dizer, aquele que faz a ponte. E Pedro vai fazer essa ponte entre o céu e a terra. E é bonito porque Pedro é o porta-voz da comunhão. E vós, quem dizeis que eu sou? E é Pedro que responde, não na pessoa de Pedro, mas Pedro em nome da unidade, Pedro em nome da igreja. Bonito, porque Pedro não é o chefe, porque é melhor do que os outros. Pedro é o guardião da unidade e por isso ele é a voz da unidade. Ele deve falar em nome do corpo de Cristo, a cabeça que é o próprio Cristo. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é essa pedra? A pedra da unidade. E como é que recebemos a unidade? Olha que bonito, bem-aventurado és tu Simão. Shimon, aquele que escuta, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso. Pedro é servo da unidade porque ele é o obediente, aquele que ouve, aquele que escuta a Deus e aos irmãos. E por isso ele é guardião da unidade e por isso ele pode falar em nome de todos. Pensamos nesse dia graças de unidade, graças de morar à igreja, mas também graças de audácia da evangelização ser capaz de não ter medo face aos ataques, às perseguições, ser capaz de ir além, de avançar mais adentro. Esses dois santos, Pedro e Paulo, são verdadeiramente chamados essas cabeças dos apóstolos. Né? E Pedro tinha como primeiro nome Simão, era natural de Bethesda, irmão de, do apóstolo André. E pescador homem simples, foi deixado foi chamado pelo Senhor e foi aquele que esteve nos momentos mais importantes da vida de Jesus entre os doze tinha alguns que Jesus chamava com mais intimidade para estar mais perto do seu coração torna-se então um pregador uh, do Evangelho é esse homem que no, em Pentecostes é o primeiro a, a dar uh, essas testemunhas uh, do poder uh, do Espírito Santo, a pregar com audácia. E Paulo, esse homem uh, formado na escola de Gamaliel, que se tornou tão zeloso, no, no, tão zeloso que persegue os cristãos, mas depois com essa belíssima iluminação, ele se rende. Ele é o padroeiro desses homens que têm muita força para fazer aquilo que querem, mas que depois canalizam a sua força para fazer a vontade de Deus. Pensamos a Pedro essa escuta profunda que gera unidade, mas pensamos também a Paulo essa força da união das vontades. Sermos capazes de nos render diante da vontade de Deus, que é mais forte do que a nossa vontade. Santo Agostinho vai comentar esses dois homens de igreja e diz assim, estes mártires viram o que pregaram. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos, a sua voz ressoa e se espalha em toda a terra e chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele lhe havia dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e Cristo retorquiu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja, porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra. Não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes da sua paixão, escolheu alguns discípulos, os quais deu o nome de apóstolos. E dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda a parte a personalidade da igreja inteira. Sozinho, representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras, eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Olha que bonito, Santo Agostinho. Quem recebeu as chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito, eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que foi dado a todos. Com efeito, para que saibas que a igreja recebeu as chaves do reino de Deus, ouviu essa outra passagem? O Senhor disse a todos os apóstolos, recebeu o Espírito Santo, e em seguida, a quem perdoares os pecados serão perdoados, e a quem não os perdoares eles, não, eles serão retidos. Quer dizer que Deus dá a todos... E ao mesmo tempo confiar a Pedro, esse ministério da unidade. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apresentar as suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos, só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor. Mas quando Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da igreja. E dirigiu-se a Pedro de preferência aos outros, porque entre os apóstolos, Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó oh apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira. Vença por três vezes a tua profissão de amor, já que por três vezes o temor venceu a tua presunção. Muito forte. O que é que fez Pedro cair? A sua presunção. Vence por três vezes a tua profissão de amor, já que por três vezes o teu temor venceu a tua presunção. Desliga por três vezes o que por três vezes ligaste. Desliga por amor o que ligaste por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro. Uma, duas e três vezes. Num só dia celebramos o martírio dos dois apóstolos. Na realidade, os dois eram como um sol. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente. Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado. Para nós, pelo sangue dos apóstolos, amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes dois apóstolos. Muito forte essa exortação de Santo Agostinho, a amarmos na vida desses dois apóstolos, não só as pregações, não só os ensinamentos, mas tudo que torna autêntico essas pregações. A vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos, tudo isso dá autenticidade à pregação dessas duas colunas da igreja. E eu quero lhe fazer um convite muito especial, torne a sua família sólida em Deus, torne a sua família construída sobre a rocha, que é a fé da igreja, que é o amor da palavra de Deus. Entre nessa liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Venha participar do Festival das Famílias com muito amor, lhe esperamos.